0: On est des développeurs d'entreprise, on est des gérants d'entreprise. Et donc, la, la reprise d'entreprise a avec, avec son sens à ce moment-là.
1: Bienvenue dans les petits boudoirs
0: Merci de me recevoir.
1: Alors Loïc, tu as repris la tannerie Addermaker en co-gérance avec un associé en 2016. Cette entreprise existe depuis 150 ans. Je veux tout savoir de la naissance de l'idée à la gestion de l'entreprise aujourd'hui. On va quand même être obligé de te demander qui tu es, quel âge as-tu, d'où viens-tu
0: Eh bien écoute, j'ai 36 ans, je suis papa d'une petite fille et donc je viens de Lille avec une formation d'ingénieur à Lille et une expérience professionnelle donc, chez Renault dans l'industrie automobile avec pas mal de passages à l'étranger et depuis donc 2016 co-gérant de la tannerie Radarmaker. On fabrique le cuir c'est lié. On a 70% de notre activité qui est sur un tannage végétal. C'est le savoir-faire un peu traditionnel du cuir, ancestral, puisque l'entreprise en fait depuis sa création en 1870.
1: Tu t'es lancé dans l'aventure, donc avec un associé. Tu m'as dit, comment comment est-ce que tu l'as choisi, cet associé
0: Alors, donc mon associé s'appelle Nicolas, et en fait, c'est un ami d'enfance du lycée. Quand on avait autour de 26-27 ans, en parallèle de nos activités pro, on avait regardé à deux la possibilité de, de, de lancer euh, un petit business. Donc on avait fait, on était tous les deux à Paris à ce moment-là. On avait fait des études mais qui, qui n'avaient pas abouti, on n'avait pas vraiment pris le, le sujet à bras le corps. Et c'est plutôt à l'aube de nos 30 ans respectifs que nous nous sommes dit, avec notre expérience, passer sur une reprise plutôt qu'une création peut tout avoir son sens ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est qu'on se voyait bien travailler ensemble euh, dans le cadre d'un tel projet.
1: Vous aviez des profils complémentaires
0: Ben écoute, c'est 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 vraiment marrant parce que on se connaît bien. Donc là on remonte à 2016, on se connaissait même très bien mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Donc ce côté complémentarité, euh, on l'avait pas formalisé en disant comment on, on, on peut être complémentaire. Euh, on se disait on peut travailler ensemble. Et donc ensuite, on a travaillé ensemble, puisqu'on est encore associés actuellement, euh, et ça se passe très bien. Et donc c'est plutôt chemin faisant euh, qu'on a appris finalement euh, les modes de fonctionnement de l'un et l'autre, mmh. mais sur la base par contre d'une confiance qui était déjà là, et qui est toujours là aujourd'hui.
1: Tu me disais que tu as fait une formation quand même, pour la reprise.
0: Ouais, en fait, donc j'ai quitté Renault, euh, fin 2014, et en fait j'ai pris ça, ce sujet-là, assez sérieusement, euh, me disant que j'étais quand même un peu jeune pour reprendre une entreprise. J'avais 29 ans. Euh, le métier que j'avais avant n'abordait pas la finance au sens de la comptabilité, euh, de bilan, euh, n'abordait pas d'ailleurs les processus de partenariat avec des autorités publiques en termes de financement, avec les banques, donc c'était un monde qui m'était un peu inconnu. Et au-delà de ça, il y a un processus en fait pour reprendre l'entreprise, donc c'est-à-dire qu'il y a des audits, il y a des méthodes de valorisation des entreprises. Tout ça m'était inconnu, donc il m'a paru important de me faire accompagner et je m'y suis formé euh, en effet pendant un mois auprès du CRA, cédants et repreneur d'affaires, c'était à, à Nanterre.
1: D'accord, et ça, ça suffit
0: Alors ça, ça, ça suffit pour se former. Euh, ça, donc, te donne oui, ça
1: donne la confiance en soi Oui, ça
0: donne la confiance, oui, tout à fait. Tout à fait, et d'ailleurs si toute personne est intéressée par ça, je pense même que moi j'ai fait un mois, ce qui compte derrière c'est un peu finalement le rythme qu'on se donne. Je pense qu'une personne qui est à temps plein dans un emploi aujourd'hui, qui souhaite avoir ce projet en parallèle, euh, il doit s'accrocher, et en face de ça, je pense qu'une personne euh, qui a un temps plein disponible pour reprendre, tant mieux pour lui, mais un mi-temps peut être suffisant, c'est un peu ce que je dirais. Et donc, en fait, ça ne suffit pas hein, de se former, euh, derrière, il faut passer à l'action.
1: Et oui, voilà. et comment on fait
0: Alors, la première chose, c'est euh, déjà de se faire une sorte de, de CV de repreneur. Donc, on va parler de son profil de façon assez succincte, un peu comme un CV classique, mais on va surtout parler de la cible. Qu'est-ce qu'on recherche comme entreprise Donc, on va parler de la zone géographique, on va parler euh, de la taille en, te en termes de personnel, on va parler d'une fourchette de valeur de vente, on va parler de la santé de l'entreprise et bien évidemment, on va parler du secteur d'activité ou en tout cas du panier des secteurs d'activité que l'on recherche.
1: D'accord. Et alors, je comprends Lille parce que vous étiez euh, tous les deux originaires de Lille pour le secteur géographique. Pourquoi cette société, là
0: le, le secteur, en fait, hein, c'était le nord de la France et la Belgique. Donc du coup, on a cadré le projet. De là, on rencontre des intermédiaires qui sont des personnes qui mettent en lien des sédants et des repreneurs, personnes physiques, donc sachant que la, plus, la majorité des sessions d'entreprise sont rachetées par des entreprises, et non pas par des personnes physiques. Généralement, hein, là, dont je, ce que j'évoque, là on parle de PME ou de petites PME. On a présenté ce projet à des intermédiaires qui nous ont présenté des entreprises à la session. On a étudié peut-être une cinquantaine de dossiers différents, on a dû visiter une quinzaine d'entreprises et est venue donc, la tannerie Radermaker, euh, dont je suis le co-gérant aujourd'hui, que nous avons visité euh, ensemble avec Nicolas, euh, et en fait, qui, qui regroupait un peu tous les critères. Ça veut dire que euh, nous, nos critères, c'était donc du coup, en termes de région, on était dedans, il euh, y avait euh, une dizaine de salariés, il euh, y avait un outil de production, donc ça, ça faisait partie de nos critères, et il y avait un potentiel de développement en zone Europe, donc on était en plein, en plein dedans.
1: Le potentiel, il était déjà présenté ou c'est vous qui l'avez euh, détecté
0: Il y avait déjà des ventes euh, un peu en Europe, donc en fait non, en, en effet c'était déjà présent. On a été aussi séduit par le produit, on a été séduit par l'atelier de fabrication, on a été séduit par le fait aussi que nous ne sommes pas experts en cuir euh, et c'est le personnel qui l'est. Et donc on pouvait jouer pleinement notre rôle en fait de, de, de valorisation du, du savoir du personnel euh, et de s'occuper de la gestion. Alors, même si on est une petite boîte, hein, donc euh, la réalité, c'est qu'on est quand même pas mal opérationnel.
1: Est-ce que c'est vous qui vous valorisez auprès de celui qui cède, ou bien c'est plus celui qui cède sa société qui doit se valoriser auprès auprès du, du repreneur
0: Non, je, 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 je pense que c'est important que le repreneur se valorise auprès du cédant. Parce que le cédant, il met son entreprise sur le marché. Donc, c'est bien souvent un marché caché au sens... Euh, on va pas le trouver sur Google. Hein. Le cédant, il a un prix de vente en tête, euh, donc il y a une négociation. Quand on se met en valeur, ici on parle pas de valeur monétaire, on parle de, de profil. Est-ce que je vais mener à bien l'entreprise qui me cède Dans la formation ou au fil des discussions, on m'a souvent évoqué que euh, à la fin de la journée, ce que le cédant va regarder, c'est le prix de vente. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. En tout cas, ce n'est pas mon expérience et ce n'est pas celle que je vois autour de moi. Je crois que, même si, bien entendu, que c'est un sujet très important, le cédant va regarder le profil des repreneurs. Parce que, malgré tout, c'est son bébé qui va refiler à des repreneurs. Et, et je pense que tout le monde, au fond de lui, a le souhait que ça prospère. Euh, donc, il va regarder ça. Et je crois que c'est très important pour tout repreneur d'entretenir une bonne relation avec le sédent. C'est bon pour les salariés, c'est bon pour l'entreprise, et c'est bon pour le repreneur qui peut se faire accompagner, ça se passe bien, par le sédent. La tannerie Radarmaker, donc Radermaker, c'est le nom de famille euh, du créateur de l'entreprise en 1870, et donc il s'est écoulé trois générations, ce qui n'est pas beaucoup. Ça veut dire que c'était des générations assez longues pour arriver finalement en 2016, à la date où nous avons repris. Nicolas et moi, on est les premiers à ne pas être dans, dans le cercle familial de cette entreprise familiale. Monsieur André Rademaker, cédant de l'entreprise, nous a cédé l'entreprise, tiens-toi bien, à 89 ans.
1: Wow, il n'avait pas de descendants
0: Il n'avait pas de descendants. On a eu beaucoup de chance parce que c'est une personne qui est déjà très humaine, qui est en plein dans la prospérité de sa boîte. Et euh, bien entendu que lorsqu'on a repris notre souhait n'était pas de dupliquer ce qu'il faisait. On avait déjà identifié, on avait eu le temps hein, pendant un an d'audit de regarder ce qui allait, ce qui n'allait pas. Là, on pouvait avoir une valeur ajoutée. Donc finalement, on s'est un peu détaché assez rapidement de certaines méthodes de l'entreprise. Mais par contre, on a eu la chance et que les gens, et d'ailleurs, on, on est toujours en bon lien avec lui, il nous a accompagnés, il s'est rendu disponible pour tous nos besoins. Et en l'occurrence, en effet, on l'a sollicité régulièrement. Pour l'aspect technique, l'aspect méthode de tannage du cuir, vraiment un aspect, on va dire, ingénierie du cuir. La partie gestion d'entreprise, on a on a fait un peu d'autres d'autres méthodes qui nous sont propres.
1: Pour l'acquisition de, de l'entreprise, euh, donc vous étiez jeune, vous aviez 30 ans. Comment ça s'est passé avec les banques
0: Nous, c'était particulier, c'est que l'entreprise euh, était dans des bâtiments de 1920 industriel qui commençait à avoir une vétusté avancée. Et dans un contexte où euh, les tanneries à l'époque euh, n'avaient pas toujours, en fait, des gestions euh, de l'eau contemporaine. Dans ce contexte, et en fait, il y a une opportunité qui s'est créée. Euh, on on s'est détaché de la partie bâtiment. C'est-à-dire qu'on n'a pas repris les bâtiments. On était locataire et on a trouvé, en fait, une tierce personne qui était intéressée par les bâtiments pour des activités futures dans, dans le cadre de son entreprise. Et donc, lors de la reprise, on s'est engagé finalement à un next step euh, de déménager tout ça pour rajeunir l'outil à l'issue de trois ans. Et donc, j'en reviens en 2016 à la reprise, dans ce contexte, euh, les banques nous ont accompagnés pour une première étape de trois ans qui consistait finalement à développer l'entreprise sur trois ans et on s'était donné rendez-vous trois ans après pour un investissement plus important, qui était un investissement machine, et d'installer un nouvel outil de, de production.
1: Quelles sont les astuces que tu pourras communiquer à quelqu'un qui, qui voudrait se lancer dans la reprise d'entreprise
0: Alors, du coup, il y a différentes choses. Oui, comme conseil, le premier, c'est qu'il faut être conscient que ce soit à peu près normal de se faire tester par les intermédiaires en tant que repreneur. Ça veut dire que vous sonnez à une porte en disant, voilà, je souhaite reprendre une entreprise. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'intermédiaire vous présente le meilleur dossier de la place du moment, à ce moment-là. Peut-être qu'il va essayer de comprendre quelle est votre capacité d'analyse, et donc, in fine, quelle est votre maturité à reprendre, à votre, à reprendre une entreprise. Pardon. Donc ça, il faut vraiment s'accrocher, et ça veut dire qu'il faut multiplier les portes sur lesquelles on va toquer, et il faut travailler. Étudier les dossiers, poser les questions, comprendre, en fait apprendre à comprendre l'analyse financière d'une entreprise, l'analyse de l'activité d'une entreprise, pour petit à petit non seulement avoir des bons dossiers, mais aussi soi-même se conforter dans le, la typologie d'entreprise qu'on souhaite reprendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je dirais que c'est la plus importante, il ne faut pas trop se limiter sur la valeur d'une entreprise, en tout cas la valeur annoncée d'une entreprise. Parce qu'en fait, il faut vraiment aller dans le détail du dossier. Je vais prendre un exemple, une entreprise qui vaut 1 million d'euros. Quand on dit 1 million d'euros, ça paraît un chiffre énorme. Et bien entendu que personne ne mettra un, un chèque de 1 million d'euros sur la table. Et en fait, quand on va dans le détail de tout ça, on peut se faire accompagner. Est-ce que ça vaut vraiment ce montant-là Est-ce que dans les 1 million, il n'y a pas 300 000 euros de trésorerie qu'on peut enlever Et même si ça vaut 700 000 euros est-ce que en mettant euh, 10 000 euros de sa poche, on peut pas financer ça Je pense que l'on peut, mais il faut être prêt à ne pas avoir 100 de son entreprise tout de suite, à accepter d'aller étape par étape. Et je crois que tout ça, c'est un écosystème. Donc pour la France, il y a quand même des, des, des entités publiques très fortes de financement qui sont des partenaires. Les banques sont des partenaires. Les investisseurs privés sont des partenaires. Ce pas forcément des gens qui vont prendre des parts au capital, ça peut être des prêts courts, moyens, long terme. Il n'est pas interdit, je reprends mon exemple d'une entreprise d'un million d'euros, de faire une première étape de financement de 200 000 avec un partenaire tierce qui peut-être est plus de parts. Il y a un accord mutuel pour y aller progressivement. Ce sont des exemples ici concrets que je donne pour dire qu'il ne faut pas se mettre de barrières financière, il faut être sérieux dans ce qu'on fait, il faut vraiment y croire. Et ce qui compte le plus, c'est le profil du repreneur à quel point il va savoir mener à bien le bateau, et derrière, ça va bien se passer. Je dirais que si l'entreprise vous convient, le prix en découlera, il sera cohérent. Je ne pense pas qu'un repreneur personne physique peut comme ça arriver en disant « je reprends une entreprise de 200 personnes, pas de problème ». Non, à sa taille humaine, dans ce cas-là, la valorisation de la boîte, il trouvera une solution. Et je crois que c'est... Euh, parce que le, le, le montant d'achat d'une entreprise, c'est un sujet important. Pour autant, il y a beaucoup de solutions là-dessus. Et j'inviterai chacun qui souhaite reprendre une entreprise à se concentrer vraiment sur l'activité, sur le personnel, sa relation avec le cédant, comment ils sont le business, comment lui, il peut avoir une valeur ajoutée opérationnelle sur l'entreprise et il trouvera naturellement en fait des partenaires qui vont adhérer à son projet.
1: Et est-ce qu'il y a eu des difficultés des, des coups de mou oui, euh, des, des moments oui. où on se dit, oh là là, euh, qu'est-ce que j'ai pas fait
0: Oui, il y en a. Euh, mais je ne pense pas que ce soit lié au métier de gérant. Hein. Je crois que c'est dans tous les métiers, mmh. déjà. D'ailleurs, dans, dans la vie en général. Bon, maintenant, dans mon expérience de gérant, euh, les coups de mou, bah, les coups de mou, ça peut être une incompréhension parce qu'en fait, on a dix clients d'affilée qui qui nous expliquent qu'on est trop cher. Euh, les, les coups de mou, et en fait, c'est celui d'un coup de boost parce que les dix clients suivants vont dire c'est super le produit, j'en veux encore plus. Euh, le coup de mou suivant, c'est une machine qui casse euh, avec l'incapacité de produire pendant trois semaines. Euh, le coup de mou euh, suivant, ça va être euh, finalement euh, un, une croissance des prix à l'achat euh, qui n'était pas du tout euh, anticipée, euh, donc qui va peut-être amener un creux de trésorerie et donc qui amène à les retourner voir des partenaires bancaires alors qu'on les a vus le mois précédent. Et en fait, on peut en citer plein. Et on se rend compte généralement que, en tout cas, je me rends compte que c'est en, en partageant ça, dans un cadre professionnel, ici je parle, ça peut être même en dehors, mais euh, j'insiste sur le cadre professionnel, euh, si on a des gens à qui en parler, que ce soit des partenaires, donc des associés, que ce soit des personnes externes, son comptable, les banques, même parfois un peu avec des gérants dans d'autres entreprises, parce que, euh, tu le disais, mes clients sont des artisans, c'est des gérants, bien mes fournisseurs aussi, ou avoir des amis qui, qui sont aussi entrepreneurs. Bien souvent, ces coups de mou euh, sont un peu dilués quand on, on peut le partager autour de soi. J'avais le sentiment, quand j'étais dans une grande entreprise, de contribuer à une entreprise qui, elle, contribuait à la société. Maintenant que je suis à mon compte, j'ai le sentiment de contribuer directement à la société. Et mon métier actuel me permet finalement de discuter avec des profils très différents au quotidien. Que ce soit des fournisseurs, des clients, donc qui n'ont pas les mêmes intérêts, mes salariés, que ce soit mes partenaires dans l'entreprise, que ce soit des partenaires extérieurs à l'entreprise, donc les banques, les comptables, euh, toute la partie ressources humaines, on a un secrétariat social qui nous accompagne, euh, que ce soit des axes de développement, de développement produit, de diversification, donc qui demandent des études de marché, quand on fait des salons, on rencontre également une diversité de personnes. Donc tout ça, c'est finalement un écosystème euh, que je trouve vraiment très épanouissant. Moi, c'est vraiment un équilibre de vie. Pour moi, c'est source de sens. Eh bien, merci. Je t'en prie, c'est un grand plaisir.
1: Vous avez écouté les petits boudoirs. Les liens vers le CRA et l'entreprise Maker se trouvent dans les notes de l'épisode. Si vous avez aimé cet épisode, commentez-le, notez-le, partagez-le. À bientôt